0: 这里是说法时间节目，我们共同来关注录音报道。日前呢，西安市环保局在其官方网站上发布了一则通告，拟定从2019年的8月1号开始， 2 0 0 8年8月1号以前。注册登记的汽油、天然气汽车， 2 0 1 3年7月1号以前注册登记的柴油汽车，禁止在西安市三环以内通行。虽然说这是一则征求意见稿，但是呢，通告一发出，立即呢就引起了社会各界的热议。我们来听相关的录音报道。
1: 从西安市环保局公布的关于禁限行高排放老旧汽车的通告征求意见稿可以看到，这个通告是由西安市公安局、西安市环保局共同拟定。通告中明确提到，为改善西安市环境空气质量，有效降低机动车污染物排放，经市政府同意，对高排放老旧汽车实施禁限行管控。通告规定。一、高排放老旧汽车包括2008年8月1日前注册登记的汽油、天然气汽车和2013年7月1日前注册登记的柴油汽车。二、自公告发布之日起，全天禁止2013年7月1日前注册登记的柴油汽车进入我市三环路以内通行。三、自2019年8月1日起，全天禁止高排放老旧汽车进入我市三环路以内及远郊区县主城区内通行。四。自2020年8月1日起，全天禁止高排放老旧汽车在我市行政区域内通行。此外，通告还对一些特种车辆不受禁限行规定作出说明。虽说只是一则征求意见稿，但无论是在线上还是线下，都引起了大伙的热议。我觉着不应该，你说你十年你不让跑了，强制报废，车况好好的你不让跑有点不合适。你可以检测不合格的车，我咋觉
2: 着你这有点不合适吧？那我买个车你就给我规定我的私家车十年我整天上班，呃每天比方说是来回十公里，我十年才能跑多少？你应该要有依据呢，我觉得不合适
1: 。不少西安市民表示，对零八年以前车辆禁限行无法接受。而此次公布的关于禁限行高排放老旧汽车的通告征求意见稿中，不难发现，相关部门主要根据的是《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》、《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》有关规定和《西安市二零一八年铁腕治霾保卫蓝天工作方案》有关要求。记者查询《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治》。条例发现，其中第十二条明确规定，市人民政府可以根据本市大气环境质量和机动车污染物排放状况，提请省级人民政府批准，提前执行国家下一阶段机动车污染物排放标准，并在执行前六个月向社会公布。法律界人士表示，按照年限来设定车辆行驶范围，并未在法律授权允许范围内。
2: 那这个条例呢，是经过西安市人大常委会以及省人大常委会批准的，所以它在法律层面上是我们治理这个汽机动车。环境污染排放的一个法律依据，但是在这个规定上，其中有一条，这个条例曾经给西安市政府有授权，我们西安市呢其实是可以提前执行国家的大气环境污染的一个机动车的排放标准。从这个角度来讲呢，我们不宜说是以年限来设定哪些车在哪些区域行驶，而应该按照规定的标准，按照。环保的高标准要求，所以这些问题呢，我想还是按照国家的整个立法的思路来解决这个问题
1: 。记者了解到，目前西安市零八年注册登记的汽油、天然气汽车约有 16.2 万辆，占西安市机动车保有量的百分之五点四；二零一三年七月一号前注册登记的柴油汽车约有 11.5 万辆，占机动车保有量百分之三点八三。此外，记者查询相关规定，现行的国家机动车强制报废标准规定，家用汽车。车不再实行年限强制报废，对达到一定行驶里程的机动车实施引导报废，其中私家汽车达到六十万公里行驶里程才会被引导报废。虽然规定只是在区域内对这些车,车辆实施禁限行，并未提出强制车辆报废，那么之后的这些被限行的车辆该何去何从？相关部门是否会实行补贴政策等？对于此事，我们的节目将持续关注。
0: 好，听众朋友，其实呢，昨天这条消息引发市民的强烈关注之后，西安市公安局和环保局也为此快速召开了新闻发布会，就市民最关心的一些问题进行了解释。其中，就市民所总结的此现行政策实施之后，今后的汽油车只有十年的寿命，而柴油车仅有五年寿命，环保部门的答复是，市民的理解是不正确的，正确的理解应该是， 2 0 1 9年西安市三环内现行的车辆为国。二及以下汽油车，国三及以下的柴油车。而之所以当时提到了2008年，是因为2008年以后，环保指标达不到的车辆几乎已经是买不到。那么，关于进一步的解释，相信陆续会有新的报道和澄清。我们也希望到明年的8月份，真正出台的相关规定是合理合法的。朋友，北京时间十二点十四分，您现在收听到的是陕西新闻广播的《说法时间》节目，我们继续来关注录音报道。现在啊，越来越多的人会选择在互联网理财平台投资，但是呢，风险也是无处不在。最近呢，西安一家名叫“小黎金福”的理财平台就出了问题，负责人集体失联，投资者到期的钱也见不到回款。那么，据了解，投资者不少都是外省市的，其中一名上海投资人就投了一百二十万元。我们来听具体的录音报道。
3: 今天上午，记者来到西安市未央区大明宫万达的小黎金服公司时，看到大门敞开，从前台到办公室见不到一位工作人员，办公用品散落一地，现场一片狼藉。办公室里站满了来自全国各地的投资者，来自上海的刘先生就是其中之一。他在2017年3月份开始在小黎金服上进行投资。
2: 二零一七年三月份的时候，他们那个实际控制人就是一个姓刘的，他在 QQ 上联系我，当时我就试着投了一千块钱，就是按时到期。呃回了本金和利息，然后后来他们就是这个平台规模扩大了嘛，收益也挺不错的，然后就渐渐投了，一直到现在，本金一共投了一百二十万
3: 。刘先生说，小黎金福的年化收益率基本在百分之十二左右，加上公司的红包和活动，收益率能达到百分之十八。为了投资更踏实，他还专门来西安的公司进行了考察，感觉靠谱的情况下，先后投资了一百二十万。直到今年七月二十号到期的钱没见回款，刘先生觉得不对劲，就先在微信群里。联系公司负责人，刘某说只是金融部门来检查，办公室留有一名姓何的经理现场办公，请大家放心。当天下午，刘先生就从上海飞到了西安。
2: 他们那个就是一个叫何阳的那个经理，然后就跟我说是姓刘的打电话。他说让他把这些员工全部都遣散，然后其实是平台已经出问题了
3: 。这几天陆陆续续的有投资者从全国各地来到小丽金服公司讨说法。开始几天姓何的经理还会来，现在也彻底失联了。今天现场来了三四十名投资者，他们有的用自己的积蓄，有的是将房产、汽车进行了抵押，少则几万，多则几百万。可现在大家都在焦急地等待着，看能不能要回自己的钱
2: 。现场的这些人其实是拖不起的，他们每拖一天，他们那个平台的控制人，包括法人，他们可能就把资
0: 产转移一分
3: 。记者在现场还能看到小利金福的介绍。二零一六年五月，该平台正式上线，为投资者搭建一个公平、公正、透明、诚心的稳健投资收益 P2P 平台。虽然宣传语很动听，但拨打负责人的联系电话始终处于无人接听状态。目前，西安公安未央分局已经对此事。立案调查
0: ，听众朋友，那么经过多次的报道，我们不难发现，一些网络理财平台呢，都是先送给投资者一些甜头和高额的回报。一旦双方建立了信任，理财平台呢会暗示或者引诱投资者进行高额的投资，最后呢再大肆敛走投资者的钱财，几乎所用手段都是一样的。因此呢，警方提示大家，投资一定要注意安全，没有十分的把握，千万不要出手。
2: 热点新闻，全力关注。法制新闻排行榜。
0: 听众朋友，这里是《说法时间》节目，我们继续来关注录音报道。近年来，老赖们欠钱不还不讲诚信，想尽办法耍赖，是造成法院执行难的重要原因之一。狮子多了不怕咬，老赖们经常面对多个债主，想尽办法逃避债务。债主呢将老赖诉至法院以后，判决却得不到执行，导致不少当事人名义上赢了官司，实际上还是讨债无门，而判决书呢也成了一纸空文。那么，与普通债务纠纷当中无债可还的问题不同，有些高级老赖一边上着失信人的名单，一边转移隐匿财产。那么，面对这样的老赖，法院真的是束手无策吗？我们一起来听记者的相关录音报道
2: 。四川成都律师李国军从事法律工作多年，有些积蓄。二零一四年，他将六百多万元借给了四川桂湖置业集团有限公司作为周转。还钱就没了影。二零一七年。李国军将桂湖置业告上法庭之后，虽然成都市新都区人民法院判决李国军胜诉，但他却在诉讼过程中得知，桂湖置业早已欠了一屁股债，公司仅拖欠银行的款项就十几亿，公司法人代表袁立贵也上了失信人黑名单
1: 。实际上，被
2: 执行案件呢有三百多起，对外欠的这个民间各种资金有两亿多。银行的资金欠了大概有十二亿多，后面进入强制执行，在执行开始以后啊，也没有主动过履行过一分钱、啊。据债权人李国军介绍，桂湖置业有限公司旗下有诸多房产，桂湖置业旗下资产由于被多家不同的法院查封，债务情况复杂，而公司又一直说要被其他大型公司并购，导致执行起来效率很差。债权人都很着急。李川梅曾经为桂湖置业旗下的超市供货，被拖欠二十多万元货款。桂湖老板袁立贵曾多次承诺还钱，却一直没有下文。上百位供货商将他告上了法庭。案子赢了，却还是一分钱没拿到。找到当地政府，发现桂湖置业一直号称要被一家所谓的中商集团并购，要求多给些时间解决问题，但并购方从未拿出一分钱给法院当成义金，喊了许多年，最后无疾而终。李国军作为律师，发现桂湖置业欠了这么多钱，旗下的很多房产。居然没有被查封，多处房产仍在进行出租。李国军发现，桂湖置业为了躲避债务，早在2015年事发前，将旗下的所有物业转移给了自己的全资子公司皓月物业，合同签了四十年，皓月物业一分钱没花就得到了他们的承租权，然后再将房子租赁给其他公司，并与桂湖置业进行了形式上的切割，法人股东全都撤出，这样。就让皓月物业成了法律上的善意第三人，一边替桂湖收着巨额租金，一边还不用承担桂湖置业的债务。在李国军出示给记者的一份皓月公司租赁合同中显示，在法院查封桂湖置业。袁立贵成为老赖的同时，仅一处一千三百平米的房产，每年就能有近三百万元的收入。他们将情况上报给成都新都区法院之后，却一直没有结果。李国军认为，虽然桂湖置业的资产处置起来较为复杂，但自始至终，袁立贵从未完整申报过财产，当地法院却没有对其进行追责。李国军表示，目前案件复杂，企业既不执行转破产，也不进行实质行动，债权人等不起了。对于债权人的指责，贵湖置业董事长袁立贵表示都是谣言，要听法院的。成都市新都区法院对此如何回应？在记者的多次要求下，法院表示涉及的其他法院也有很多拒绝接受采访。桂湖置业上亿元的资产被当地多家法院查封，债权复杂，但也不是没有解决的办法。中国政法大学阮吉林教授认为，可以将企业从执行转为破产，然后再由债权人分配。老赖拒不执行判决，还钱遥遥无期。阮吉林认为，我国刑法对于这样的问题有明确规定。无论是执行遭遇抗拒转移，还是执行方面存在失职，其实都是有明确条文规定的。人
0: 生效以后，他就有强制执行制执行不了的话，因为他有拒不执行，他就他就有行为，他就有抓拍。
2: 在浙江杭州上城区人民法院，为了破解执行难问题，专门成立了执行指挥中心。上城区法院法警大队副大队长尤旭介绍，指挥中心的先进设备可以让他们对所有案件被执行人的财产、车辆、银行信息进行集中查控，并且与全国法院联动，解决了案多人少的问题。对于执行难问题，南京市中级人民法院执行局局长刘红兵也有自己的看法。目前，我国强强制执行靠的还是最高法的司法解释，却没有相关的强制执行法。对此，刘洪兵建议，在强制执行方面，能不能参照其他国家有一条单独的强制执行法？这样效率会更高。刘洪兵认为，判决得不到执行就是一只空文，大量的执行不到位，违法的人获利，守法的人受到损害，反而会对社会诚信体系建设起到负面影响。而日常对失信人的惩戒，目前几乎全都是靠法院，导致目前执行难问题的解决远远称不上完美。二零一六年、二零一七年，全国法院受理执行案件近一千一百九十万件，执行终结了一千一百五十六万多件，执行到位金额两万八千多亿元。这是二零一六年三月最高法向全社会作出用两到三年时间基本解决执行难问题承诺之后取得的成效。人民法院不应该满足于公平公正的下了判决这种形式上实现的正义，而更应该关注公正的判决能否得到实际的执行。要知道，一次公正却得不到执行的判决，其恶果甚至超过不公正的审判本身。因为不公正的审判还可以通过科学设置的渠道去寻求救济，而无法执行的判决
1: 却只能把遵法守法的公民拖进无底的实践深渊。